0: Chcemy całego życia. Podcast zaangażowany społecznie. Zaprasza Joanna Keller.
1: Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku podcastu. Dzisiaj moją gościnią jest aktywistka związana z grupą Radicals. Cześć Asiu. Dzień dobry, cześć Asiu, witam serdecznie. <gry> Dziękuję Ci, że przyjęłaś moje zaproszenie. Powiedz czym jest Radicals i jaka idea stoi za Waszym manifestem. Radicals jest e, ruchem społecznym, jest ruchem społecznym, w ramach
2: którego tworzymy i projektujemy narzędzia, które umożliwiają e, właśnie takie stopniowe odrywanie się od systemu narzędzia, ale też e, bardzo duży nacisk e, kładziony jest na edukację. Edukację, która poszerza świadomość.
1: Nastawiasz tezę, że kryzys, który teraz przechodzimy jest przede wszystkim kryzysem naszej świadomości. E, jakbyś mogła wyjaśnić, co masz na myśli i jakie są główne idee manifestu. Manifest właśnie był takim zakreśleniem y tego, co się
2: dzieje, i takim właśnie głębszym wejściem i pokazaniem, że y, ta świadomość, czyli my, to w jaki sposób postrzegamy świat, w jaki sposób w nim funkcjonujemy, jest właśnie źródłem e, tak naprawdę wszystkiego, źródłem tego, w jaki sposób funkcjonuje rzeczywistość i, e, i w jaki sposób została zaprojektowana, bo im człowiek jest bardziej świadomy, im dostrzega więcej, czuje więcej, widzi więcej, e, tym e, Działa w takiej właśnie większej harmonii, miłości, równowadze, e, takiej, w takim strumieniu nieposkromionej e, kreatywności e, i właśnie w, wypunktowałam też przed chwilą właśnie te wartości, które są, które są zawarte w tym manifestie, bo tutaj e, też chodziło na takie właśnie ukierunkowanie e, myślenia na te mm, takie dobre cechy, które w nas są, o których zapomnieliśmy właśnie przede wszystkim Czy miłość. Jakim? Miłość, która jest e, taką największą mocą sprawczą, jest, e, przenosi góry, tworzy, buduje, e, współpraca, bo to jest też istotne, żeby się, bo zapomnieliśmy o tym, że, e, że to współpraca również też buduje. E, później jest równość, bo tak naprawdę w pierwszym momencie jesteśmy wszyscy ludźmi, wszyscy jesteśmy tacy sami. Kreatywność, gdyż jest to nasza taka właśnie mm, kosmiczna, nieskrępowana wielka moc, która właśnie e, również przyczynia się do, 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 tego, e, do tego procesu budowy. No i na koniec wiara. Wiara mm. właśnie w to, że wierzymy, że ta zmiana nadejdzie, wierzymy w to, co robimy, e, bo wiara również przynosi góry. E, i, to jest, e, I to jest taki to nawet nie tyle, co budulec, tylko coś, co e, scala te wszystkie, e, wszystkie
1: właśnie wartości. Czyli kryzys świadomości wynika z tego, że my się odcięliśmy od tych wartości? Odcięliśmy się chyba od sedna samego siebie, od tego kim jesteśmy
2: jak funkcjonujemy, po co tu jesteśmy e, i za bardzo skupiliśmy się na tym, co jest fałszywe. Mm -hmm. za, e, Czyli na technologiach? W e, technologiach między innymi one są tutaj właśnie narzędziem, które to jeszcze bardzo mocno mm, nadaje temu skali. Mm -hmm. e, nadaje skali tej właśnie fałszywej rzeczywistości, która wytacza na, daje nam cele, które, jest, które realizujemy, ale które tak naprawdę nie są naszymi osobistymi celami. Nie słuchamy siebie e, w głębi serca, o, jakie, tylko jakie to, ale
1: masz na myśli? Um, Jeśli chodzi o te, których.. Um nie nasze, te, których, te, które są na nas wymuszane. Pewien rodzaj lifestyle'u,
2: który jest nam sprzedawany przez najróżniejsze korporacje i agencje marketingowe i sztucznie dążymy do tego, żeby w takim lifestyle'u być, funkcjonować. Praca też jest w jakimś stopniu wytworzeniem takiej właśnie iluzji, celu, przynależność do pewnych grup społecznych, kredyt, posiadanie określonego modelu samochodu, określonego mhm. modelu se telefonu i to jest coś, co do nas przychodzi z góry, czego my nie w żaden sposób nie krytykujemy. Kluczem zawsze dla mnie przynajmniej właśnie w tych wszystkich działaniach, które tutaj się dzieją, jest edukacja, czyli właśnie poszerzanie tej świadomości. Wskazywanie, jak duża jest to sieć zależności, w ramach której właśnie funkcjonujemy. E, pokazywanie trochę, obalanie tych takich właśnie wzorców e, tej kultury, która pozwala nam właśnie spojrzeć szerzej. gdzie co? Chyba teraz e, trochę za bardzo
0: popłynęłam. <śpiewanie> <śpiewanie> Więcej,
2: żeby mogli jeszcze raz.
0: Chcemy całego życia. Podcast zaangażowany społecznie.
1: zaprosiłam Cię też po to, żebyś, żeby, żeby pokazać osobę, która stoi za tym projektem, więc to, że się dzielisz e, przemyśleniami jest e, spoko. Dobra, <śmiech> możemy wrócić do... E, bo co, zaczekaj, bo było pytanie a propos tego systemu. Tak, jak się od niego odsuwać i jak się z niego wyłamywać, żeby wracać do tych m, wartości, o których zapominamy, kiedy kreujemy sobie te sztuczne m, pragnienia, sztuczne lęki, Przede wszystkim myśleć krytycznie i nie przyjmować
2: wszystkiego, co do nas przychodzi jako taki pewniak. Zastanawiać się, jaki był proces, który do tego doprowadził, że to jest tutaj co za tym stało. I po prostu pomyśleć, czy to rzeczywiście jest coś, co ja chcę, żeby funkcjonowało w mojej rzeczywistości, żeby było częścią mnie. Mm. I to jest właśnie klucz ku takiej właśnie trochę takiego powolnego przebudzania się. No i następnie edukacja właśnie kopanie głębiej, zastanawianie się, dochodzenie do faktów, e, jakoś tak właśnie burzenie tych wzorców, w ramach których funkcjonujemy, burzenie wzorców kulturowych, e, e, burzenie tego, co do nas przychodzi i jakoś tak właśnie... Mm, tylko takie ściągnięcie, e, takiej zasłony. To się w okay. ogóle nazywa apokalipsą. To oznacza z... e, właśnie zdjęcie zasłony, okay. objawienie prawdy. I to mhm. jest właśnie takie Czyli ty
1: dążysz do apokalipsy?
2: Nie tyle, co dążę, ona już się dzieje, <laughs> więc mhm. e, bardziej chcę. W jaki sposób właśnie przez. E, Wiesz co, ta korona, ten kontekst, w którym aktualnie się znajdujemy, mm. kor właśnie koronawirus, on trochę jednak te osłonę pchnął, że tak powiem. I właśnie pchnął nas w, w stronę tej apokalipsy. To apokalicy. znaczy pokazał, co nie działa w państwie tak, na przykład. No, tak? w, sensie, w państwie.
1: Że żyjemy tak naprawdę w państwie z kartonu, które ma niedofinansowaną opiekę. Ym, zdrowotną edukację i tak dalej. Tak, no, ujawniły się w pewnym, w pewnym momencie po prostu wszystkie... Yy... No dobra, i ty uważasz, że wyciągnęliśmy z tego jakąś lekcję? Yy, że kapitalizm wyciągnął jakąś yy, lekcję z pandemii? Yy, I bardzo bym chciała powiedzieć, że
0: tak. Po ja mam ale wrażenie,
1: że totalnie nie.
2: E, są, I nie wiem, czy są, są przypadki. Są, e, są indywidualne przypadki i to jest zawsze właśnie takie mi serce wtedy goreje, ale jednak e, patrząc na te masy to po mm, ludziom ciężko jest przyjąć zmianę. Ciężko jest się za, zaadaptować do zmiany i, e, i oni się po prostu boją. Automatycznie po koronie wracają do tego samego, bo nie są mhm. w stanie też wyobrazić
1: e, alternatywa. Dokładnie. No tak, bo to by wymagało praktycznie um, trochę odwrócenia schematów, w których teraz e, działamy. W sensie wymyślenia po prostu nowych od e, początku, co by też było zagrożeniem dla tego systemu i chyba stąd właśnie e, problem z gospodarką, że to wszystko tak nagle ruszyło. Właśnie ruszyło, ale to chyba wynika po prostu z tej takiej chęci i strachu nad,
2: nadrobienia strat, ale... E... Albo zastanowienia się nad tym, jak możemy żyć inaczej po prostu. No, jakby, kurczę, no jest coraz więcej jest takich ludzi, którzy właśnie starają się żyć inaczej i jakby może nie skupiajmy się na tym, co poszło źle tylko, mm -hmm. e, i co idzie źle, tylko może właśnie fajniej jest wyciągać te pozytywne właśnie takie inspiracje. No, e, poznałam ostatnio całą rodzinę, która mieszka w lesie właśnie w takich, są, są całkowicie odcięci, odpięci, e, od sieci, żyją w domku, który jest, ma tam poniżej 65 metrów kwadratowych, więc nie potrzeba tam pozwolenia na budowę, e, w sobie roślinki w ramach tam właśnie założeń farmakultury, więc to wszystko mm -hmm. ze sobą współgra. E,
1: I to jest niesamowite. I to pokazuje, że się da. E, że się da, że istnieje ta alternatywa. Mm -hmm. e, A to był jakiś nowy sposób na życie, przez, który powstał e, w wyniku koronawirusa? Nie, on, jest... już, e,
2: on już funkcjonował wcześniej. Okay. No, tylko, że ten koronawirus, jakby nawet, oni tego nawet nie zauważyli. A jaki Radicals ma stosunek do technologii? E, bardzo krytyczny. E, znaczy ja całym sercem... E, długo pracowałam e, właśnie w takim środowisku technologicznym, blisko technologii i e, to jest niesamowite narzędzie i naprawdę e, może nam e, bardzo dużo umożliwić, już umożliwiło, ale jednak e, ten taki nasze bez, brak krytyki wobec tego nieustającego wzrostu jest bardzo niepokojący. E, szczególnie właśnie w takim kontekście ujęciu ekologicznym, e, bo my tak bardzo się zachłyśnęliśmy digitalem, e, całym cyberświatem e, i zaczęliśmy go traktować właśnie jako taki bardziej ekologiczny odpowiednik, bardziej coś, co jest gdzieś tam, e, czego nie ma, co jest w chmurze, więc nikt nie jest w stanie sobie tego zwizualizować fizycznie. E, że zapomnieliśmy, że tak naprawdę jest to ogromna infrastruktura, która coraz bardziej nas zjada od dołu praktycznie, zjada po prostu nasze zasoby, nasze surowce, generuje bardzo dużo CO2, więc, więc to jest taki, nawet nie wiem jak to nazwać, taki trochę potwór, który z tyłu gdzieś tam czyha i, i, i po prostu i
1: rośnie na naszej niewiedzy jak mądrze korzystać z technologii, żeby nie śmiecić i na czym polega korzystanie z sieci w sposób eko. Cały ten obszar i w ogóle taka tematyka niestety
2: dopiero rośnie, gdy rośnie świadomość, yy, więc yy, mało jest jakichś takich typowych yy, narzędzi, które mają dużą skalę, więc to, co mogę wam zaproponować, to są takie rozwiązania szczątkowe, na przykład jakby zaczynając od skrzynki mailowej. Dostajecie strasznie dużo e maili których tam e, współczynnik otwarcia chyba w 2019 roku wynosił 14%, więc oznacza to, że cała reszta, która jest na waszej skrzynce jest śmieciem, który potrzebuje energii, infrastruktury, on jest przechowywany na serwerach, e, te serwery potrzebują energii, te serwery muszą się chłodzić, więc wykorzystywana jest do tego woda, e, do tego one emitują bardzo dużo ciepła, i to jest coś, co jest po prostu zawieszone. I na przykład możecie sobie wtedy swoją skrzynkę wyczyścić e, taką aplikacją Clean Fox. E ze wszystkich, wypisać się ze wszystkich newsletterów i wyczyścić mm -hmm. się z, z tych spamów. Jeśli mm -hmm. chodzi o Facebooka, to szczerze mówiąc, to polecam po prostu czyścić swoje logi, czyli wasze wszystkie aktywności, bo się okazuje, że e, ja ostatnio sama przeszłam przez proces czyszczenia Facebooka. jakieś zdjęcia z imprezy z 2012 roku to jest <śmiech> taki e, że naprawdę e, tego tam nie powinno być. E, I nagle się orientujesz, że po prostu traktujesz Facebook jako po prostu i swój album i komunikator i wszystko i zaczynasz po prostu e, się wynosić. Jest taka przeglądarka, jeżeli chcecie znaleźć alternatywy dla Google, nazywa się Ekozia.org e, i wsadzi drzewka za wyszukiwania. Jeszcze co można, jest, jest też taka e, nakładka na przeglądarkę w Chromie, nazywa się Carbon Analyzer. Generalnie analizuje ilość dwutlenku węgla, która została e, wytworzona w trakcie waszej konsumpcji internetu, więc można mieć taką właśnie świadomość tego, które strony są bardziej emisyjne, mniej emisyjne i co można z tym zrobić, czy ja rzeczywiście tam muszę spędzić tyle czasu.
0: Chcemy całego życia. Podcast zaangażowany społecznie.
1: Czy zanieczyszczenia wywoływane przez to, ile postów wrzucamy, zdjęć i tak dalej, da się jakoś przełożyć na zanieczyszczenia, które wytwarzamy E, na przykład jeżdżąc e, autem, albo. Czy można to jakoś porównać? Ależ oczywiście jest taki algorytm e, stworzony przez e,
2: taki zespół Think Tank e, Economics for a Better World. I oni obliczyli, że e, 10 zdjęć na Instagramie jest ekwiwalentem e, przejechania jednego kilometra samochodem. E, 10
1: zdjęć? 10 zdjęć na Instagramie, wow.
2: tak. Więc biorąc pod uwagę właśnie i prąd, i to jakby całą infrastrukturę systemowo, 10 fotek na 10 selfie równa się 1 kilometr samochodem.
1: A jakie rozwiązania przyczyniają się do zmniejszenia użycia tej energii? Generalnie w ogóle też z, y, wielkość zdjęć, które, y,
2: które wrzucamy. Mhm. Y, wielkość, jakość, czy jest to wideo, czy jest to w ogóle zdjęcie, widea w ogóle same w sobie... Y, coś jest taki fajny raport, to możemy podrzucić w linkach później, e, właśnie na temat wpływu wideo na e, właśnie wideo ma za sobą, niesie za sobą konsumpcję energii i to jest właśnie najbardziej e, wyczerpująca i najbardziej szeroka forma zapisu danych. Dziesięć, mhm. e, 10 godzin wideo na YouTubie, takiej wysokiej jakości można przyrównać do wszystkich tekstów tekstów na Wikipedii w języku angielskim, więc jakby widzicie wow. skalę... Czyli tak naprawdę
1: bycie youtuberem jest nieekologiczne.
2: Bardzo. Mimo <gry> tego, że YouTube, oni przeszli na serwery zasilane energią odnawialną, ale niestety no, to jest kropla w całym morzu problemów.
1: <grym> A jeśli chodzi o
2: na przykład Proton Mail. Z Protonem korzystam, on niestety nie jest jeszcze zasilany zieloną energią, ale jest bardzo dobrze, jeśli tu chodzi o bezpieczeństwo, więc chciałam maile trzymać w pewnym miejscu i one są po prostu, serwery są przechowywane w Szwajcarii, tam obowiązuje oddzielne prawo, więc bardzo ciężko jest się po prostu dostać na te skrzynkę. To wszystko
1: brzmi tak nie do wyobrażenia i nie miałam pojęcia, że wrzucanie kontentu do internetu generuje w rzeczywistości takie zużycie, na przykład wody.
2: Właśnie to jest o tym, że nie jesteśmy świadomi, nie nauczyliśmy się w szkole myśleć krytycznie, systemowo i przez to jakby mamy tylko taki właśnie wierzchołek góry w postaci fotki na Instagramie, która dostaje lajki i ten trafik się zwiększa, więc my tam wchodzimy częściej, dostajemy powiadomienia, dostajemy lajka pod swoim selfie, więc czujemy się lepiej, czujemy się dobrze ze sobą i to jest po prostu jedna ogromna machina, która coraz bardziej się na nas tak yy, zaciska i wysysa z nas po prostu od środka energię. Czas, y, naszą uwagę, naszą energię, kreatywność i nasze skupienie.
1: A jeśli miałabyś stworzyć taki podręcznik eko użytkownika sieci, to co by tam się zawarło? Poza, poza, tymi, poza tym korzystaniem ze stron, które są oparte na zielonej energii? Tak, i są też
2: zaprojektowane w założeniach mniej emisyjnych. Wiecie, co w pierwszej kolejności to bym odcięła internet od y, komórki. Naprawdę, mhm. bo cała infrastruktura sieci 5G właśnie polega na tym, żeby nam zapewnić właśnie połączenie w, w mobile'u. Jakby to wszystko jest już na kablu. Te kabli, e, które nam... E, 96% internetu przychodzi do nas e, m, właśnie kablowo. Te kable są e, pociągnięte na dnie oceanu. Można byłoby by chyba 9 razy obkrążyć nimi Ziemię. Jest ich tak dużo. Jesteśmy praktycznie cały połączeni. Wow. Jakby już ta infrastruktura jest, więc nie kombinujmy. I e, zacznijmy traktować sieć jako narzędzie praca, komunikacja, ale yy, nie dajmy sobie go przykleić do, do dłoni. I rzeczywiście, jakby wtedy nie ma się jak traktować, nie ma jak zbierać danych na twój temat i to naprawdę rzeczywiście działa, a jeżeli już musimy z niego korzystać, oczywiście, bo wszyscy musimy, bo żyjemy w takich czasach, że nie da się żyć bez internetu, to yy, korzystając z sieci
1: właśnie, a przerzucić się na tę przeglądarkę, kozję. Słyszałam o takiej technice zaciemniania, Ta, o, która polega właśnie. na sianiu tak. dezinformacji w sieci i na przykład oznaczaniu się tak jak ja to rozumiem, nie wiem mm. czy dobrze, um, o wrzucaniu na przykład jakiegoś zdjęcia, którym chcemy się podzielić, ale wrzucania um, fałszywej lokalizacji. Tak? Tylko to wiesz to ja
2: bym bardziej nawet, nawet nie wrzucała tej fałszywej lokalizacji, tylko wyłączyła sobie spisywanie metadanych w telefonie, czyli tych takich danych zapisywanych na pliku, czyli jak lokalizacja, miejsce, godzina. Uh -huh. Dzięki temu ten plik też jest lżejszy i nie udostępniamy tych informacji dalej w sieci. Um, generalnie udostępniałabym jak najmniej i nie chwaliła się tym, gdzie jestem, co jest Jestem, jak jestem, bo y, jaki to ma cel. Kurczę, no już widzę też, idzie taki właśnie trend y, też takiego właśnie bardziej zrównoważonego y, projektowania. Jest coraz więcej stron, które są właśnie i po pierwsze zasilane tą zieloną energią, ale też projektowane w założeniach nieemisyjnych, y, czyli są przede wszystkim ciemne na przykład, bo jeżeli... Y, na ekranie Twojego iPhone'a albo telefonu, jakiego in jakiegokolwiek innego smartfona, wyświetlają Ci się czarne piksele, to one nie są podświetlane tak mocno jak te zwykłe białe, więc tej energii jest jednak tam relatywnie mniej. A ta jakby Te założenia działają w szczególności na ekranach OLED, czyli ekranach, które są praktycznie w każdym smartfonie. I to jest, jakby, ja wiem, że to może brzmieć jak kropeleczka, ale jeżeli. Y więcej osób zacznie w taki sposób z tego korzystać, to, y, to, 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 może, to, to może się udać. Jeżeli więcej znam, znacznie być świadomym.
1: No właśnie, bo przyszłaś dzisiaj y, do mnie bez y, internetu w telefonie. Może dam kontekst tutaj
2: słuchaczom, y, że przyszłam bez telefonu, ponieważ właśnie jestem w procesie y, ja to nazwałam downgradem, czyli po prostu przechodzeniem ze smartfonu i właśnie takiego stopniowego odłączania się i mam taką Nokię, e, bardzo podstawową ze Snake'em e, i, e, i próbuję się odzwyczaić od, od, e, od tego, że zawsze jak gdzieś idę, to muszę sobie to z Sprawdzić na Google Maps, a później z tym Google Maps idę przyklejona nosem, bo przecież sama nie wiem gdzie iść i w i, i ogóle no się czuję to na twoje
1: życie, to, że odcinasz się od, Super. od korzystania z internetu i takiego ciągłego zatopienia w, to jest, w tym dostępu e, do niego. To jest wspaniałe.
2: W sensie naprawdę to jest, na początku był wielki lęk i strach, jak to ja sobie poradzę, ale tak na przykład, no nie wiem, wycieczkę do ciebie dzisiaj zaplanowałam sobie wcześniej, sprawdziłam na mapie, zapisałam numer telefonu w notatniczku, adres, po drodze, żeby się upewnić, że dobrze idę, zagadałam, spotkałam znajomego, ale zagadałam jeszcze później dwóch panów, którzy w ogóle tutaj, wiecie, elegancka rozmowa i w ogóle to było strasznie przyjemne i to było takie bardzo otwierające się i, i to też wydaje mi się, że właśnie przez to takie przyklejenie się, ludziom brakuje rozmowy, i interakcji yy, i jakby zapominamy o tym, co jest dookoła, a to jest naprawdę fajne.
0: Chcemy całego życia podcast zaangażowany społecznie.
1: Uważasz, że to poczucie jedności, które daje nam internet i takie bycie w ciągłym kontakcie z innymi ludźmi jest tak naprawdę złudne. Przeniosłeś się na stare nokie i nie korzystasz z internetu i mówisz, że to jest jakiś krok w tej misji odłączania się.
2: Korzystam po prostu z internetu, ale bardziej świadomie. Na przykład, nie wiem, profil na Instagramie, na którym się głównie teraz komunikuję, korzystam z niego właśnie z kompa. I to jest fajne, bo zaczęłam to traktować stricte jako narzędzie do komunikacji, a nie jakiś e, sens mojego życia i lifestyle, albo coś, co mi e, za, zabija czas, kiedy czekam, bo sobie coś tam poskroluję, albo podciskam, ponaciskam sobie stories, po prostu sobie przez to przelecę, żeby sobie zająć czas czekając na autobus. E, co się okazuje, że po prostu było moim nawykiem. Więc to jest takie odłączanie i odłączanie się jakby... Przestałam kupować ubrania, korzystam właśnie z rzeczy, rozwiązań, które są już dostępne i tak próbuję się... E, coraz bardziej um, być samodzielna mhm. i móc wpływać na, na, na swoje podejmowane, podejmowane decyzje. Mhm.
1: Jakbyś miała opisać przestrzeń miejską, która byłaby przyjazna dla człowieka, jakoś zgodna też z ideą twojego manifestu, wiesz, to, to jakby musiało yy, wyglądać takie... Ja bym chyba nie była w stanie jej opisać, bo...
2: Yy, Wydaje mi się, że ta wizja powinna zostać wypracowana przez jak największą liczbę osób, że ona powinna być zdemokratyzowana. Nie chcę, bo też. W jaki sposób można wypracowywać razem takie tak, wizje? E, wiesz co, no jest e, i to jest bardzo dobre pytanie. Prowadziłam gdzieś warsztaty właśnie takiego e, spekulowania, e, też głównie z dziećmi. Właśnie robiliśmy makiety miast na przykład. Mm -hmm. e, dzieciaki najpierw dostały um, uczyliśmy się podstaw konstruowania, majsterkowania, naprawiania, a później jak już tam się upewniły, w jakich obszarach e, są dobre, to zaczęło właśnie robić makiety miast. I najpierw musiały właśnie razem zadecydować, co tam będzie, to co tam się znajdzie i oczywiście większość to tam były place zabaw, dużo zieleni, ale też takim właśnie coś, co mi najbardziej utkwiło w głowie, to było więzienie. I mówię, no dobra, ale dlaczego chcecie tam więzienie? No, bo to teraz jest jak szkoła i później w przyszłości to będzie więzienie. To też właśnie bardzo fajnie pokazuje jakby, jak, je, jak postrzegasz rzeczywistość, jak sobie to dalej wyobrażasz, więc dlatego wydaje mi się, że nie chcę tego y, tutaj y, zarysowywać żadnej wizji, bo ta wizja powinna zostać wypracowana
1: wspólnie. Okej, okay. a co na przykład było, co jakoś cię zachwyciło w jakimś projekcie przyszłości i złożonym przez dziecko. To akurat może nie dzieci, ale to byli akurat studenci i
2: oni byli, to byli studenci w, z takiej akademii w Johannesburgu, to jest zjazd całych e, dzieciaków z całej Afryki, więc bardzo fajny miks takiego właśnie e, cało afrykański i yy, właśnie tam robiłam dla nich warsztaty i tam jeden, a po, po takiego właśnie myślenia przyszłościowego, tworzenia jakiejś wizji yy, i jeden chłopak, wyobraźcie sobie, on yy, chciał opracować taki rodzaj yy, gatunku drzewa, które sprawi, że yy, w momencie jak ono się pali, będzie mogło straszać komary, yy, które zarażają w jego rejonie, w którym żyje malarią, nie? Jakby, I takie właśnie bardzo progresywne i bardzo też odpowiedzialne myślenie. I to chyba był taki moment, że może to nie był sam jakby koncept, tylko ten sposób myślenia takiego odpowiedzialnego i takiego empatycznego. Dlatego uważam, że w dzieciach jest bardzo dużo e, potencjału i obecny system edukacji to zaniedbuje. Mhm.
1: Bardzo. Jak pobudzać w ogóle w sobie kreatywność?
2: Nie bać się i prototypować. I się po prostu nie dać się... E, bo kreatywność to sobie nie jest chyba, to jest na pewno z czymś, co my się rodzimy, a jakby w ramach tego właśnie procesu dorastania jednak gdzieś tam jesteśmy karceni i coraz ona bardziej jest w nas uciszana, więc po prostu przestać się bać.
1: No dobra, co jeszcze, bo <głos> <głos> zastanawiam się, jak wrócę z takim poczuciem z tej rozmowy, że dobra, fajnie, fajnie by było uwolnić jakąś swoją kreatywność. I pozbywam się lęku i co teraz? I
2: zaczynasz tworzyć, zaczynasz patrzeć na rzeczy, które najbardziej do Ciebie przemawiają, czy są to, nie wiem, kredki, wiertarka, czy kurcze farbki, jakby mm -hmm. cokolwiek, ale wiesz, kreatywność nie musi się przejawiać tylko w takim fizycznym tworzeniu, ale też w myśleniu, w postrzeganiu, y, możesz zrobić muzykę, możesz wszystko właśnie, mhm. to o to żeby się tak, y, 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 żeby to nas puściło, a co nas trzyma, to są właśnie lęki i strachy, bo strach jest najmocniejszym ewolucyjnie. Y, no i
1: też aplikacje, ta... które są w momencie, kiedy pojawia się jakieś, jakieś okno, jakieś przestrzeń, w której moglibyśmy coś zrobić, albo zastanowić się, to zazwyczaj sięgamy wtedy po telefon. Dokładnie, bo to jest nawyk, bo większość y,
2: tego, w jaki sposób funkcjonujemy, jak w sposób schodzimy w interakcję z technologiami jest właśnie zbudowane na nawyku. To y, przebicie go jest, jest, jest kluczowe, bo wtedy ma się więcej czasu. No, ja, ja mam tak dużo czasu teraz, y, nie mając telefonu bez internetu, to jest niesamowite. Opłaca się. Ja. I jeszcze co jest... Y, Ale prawie, skrywasz, no? W kontekście w ogóle tego, co się opłaca, y, sprzedałam swój stary telefon, swojego starego iPhone'a i się okazuje, że to po prostu to, y, to można naprawdę grube klocki na to zbić. I y, to jest naprawdę, jakby polecam wysprzedawanie w ogóle starej elektroniki. To jest niesamowite, jak mamy po prostu złogi telefonów w szufladach, nie wiemy co z nimi zrobić, a może na tym po prostu elegancko zarobić. Słyszałam
1: twój wykład, w którym mówisz o chipie, który się umieszcza w podpasce i ona jest w stanie wykryć chorobę w jakimś wczesnym stadium.
2: Stworzone przez Polkę koncept, co tylko świadczy o tym, że naprawdę to jest u nas bardzo duży potencjał intelektualny. Które zakładał właśnie to, że my jako kobiety mamy korzyść z tego, że krwowimy co miesiąc, bo możemy tę krew badać i dzięki temu jakby wcześniej reagować na jakiekolwiek choroby wykryte. I to jest super. I to jest super. Także to są właśnie takie... Jestem fanką technologii, która, jest, która służy człowiekowi. Która mhm. służy, realizuje nasze potrzeby rozwiązuje nasze problemy i jednocześnie pomaga nam właśnie taki e, symbiozie w życiu e, z naturą. Bo u źródła wszystkiego leży energia, ale ta energia z tego czegoś trzeba jednak czerpać. I czerpaliśmy z węgla, a teraz przechodzimy na słońce, a jednak tą kolejną, taką naprawdę grubą rewolucją e, będzie, będzie wodór. Bo niestety energia czerpana ze słońca jest... E, niesie za sobą bardzo dużą infrastrukturę, panele, duże zmiany prawne i yy, za bardzo mi się tutaj do tego przykleił nie za jednak wodór pozwala na taką większą, yy, większą, jeszcze większą niezależność. Został podpisany niedawno taki traktat, porozumienie yy, właśnie a propos yy, energii wodorowej yy, tutaj u nas w Polsce, więc ja wam mówię, będzie dobrze. Będziemy po prostu pierwszym krajem na świecie z zasilanym wodorem yy, i będziemy całkowicie niezależni, będzie nam dobrze i przestaniemy yy, wydobywać.
0: Chcemy całego życia. Podcast zaangażowany społecznie.
1: Chciałam cię zapytać o podręcznik do empatyzacji, który stworzyłaś, bo wiem, że coś takiego powstało, nie wiem, czym to jest, ale brzmi to, jak coś, czego ludzkość potrzebuje i co mogłaby być bestsellerem, więc jakbyś mogła opowiedzieć trochę o tym, czym jest e, twój podręcznik do empatyzacji. Podręcznik do empatyzacji jest właśnie o
2: umiejętnym określeniu swoich emocji, e, dostrzeganiu problemów dookoła, które na nas się dzieją i problemów, tych, których, z którymi my się osobiście stykamy, ale też tych, którzy mają nasi najbliżsi. I to jest właśnie takie połączenie badań etnograficznych, jakiejś takiej właśnie trochę takiej większej pracy nad swoją świadomością, a to było wszystko stworzone w ogóle dla dzieci. Żeby pokazać im, jak tworzyć rzeczy, które rzeczywiście rozwiązują jakiś problem, które gdzieś tam do kogoś trafiają. I w ogóle właśnie dostały w ramach tego podręcznika notatniczki, gdzie musiały sobie obserwować swoich najbliższych, siebie i to było bardzo śmieszne, bo największe, najwięcej problemów oczywiście było z rodzeństwem i oczywiście to było jakieś takie bardzo fizyczne ktoś e, tam mnie kopie, coś tam mi robi, ale jak się właśnie wchodziło trochę głębiej i się cisnęło te dzieci, to się właśnie okazało, że wtedy wychodził lęk, wychodził strach i takie lepsze zrozumienie tego, co jakby na jakiej podstawie są pewne rzeczy zbudowane i jak ja mogę je zrozumieć. No, to było bardzo fajne i właśnie takie też zmuszenie ich do wyobrażania sobie pewnych rzeczy, oczekiwań i takiego poznania siebie lepiej, mhm. swoich możliwości.
1: Mhm. To w sumie super narzędzie do pracy z emocjami dzieci. Mam brata, który ma 10 lat mm -hmm. i jak patrzę na to, w jakie gry gra, albo jakie bajki ogląda, to one są naładowane akcją i nie zostawiają żadnego pola wyobraźni i nie zostawiają w ogóle przestrzeni do jakichś dopowiedzeń, do tego, żeby się zastanowić. I to trochę też jest chyba tak, że te technologii, które się teraz proponuje dzieciom, chyba też się powinniśmy od nich odcinać. Tak,
2: no jest tak, że na przykład dzieci Billa Gates'a odechodzą do szkoły, gdzie nie ma technologii, nie? więc to trochę daje się do myślenia, jak gigant technologiczny, dlaczego swoje dzieci jednak odcina. E, więc jakby jednak tą przyszłością właśnie mm, poza technologią będzie umiejętne niekorzystanie z niej. E, mhm. Więc, a co do tego właśnie przepoczywania, to całkowicie się z tobą zgadzam, bo miałam właśnie ostatnio rozmowę ze znajomym, że mm, kiedy ja tam książki, to mamy taki moment na, najpierw na refleksję e, tego, co do nas przyszło, a później na uruchomienie wyobraźni i jakieś takie właśnie albo krytyczne podejście, albo na podstawie tego, co, co przyswoiliśmy e, gdzieś tam tworzenie dalej, a właśnie w tym świecie cyfrowym, w świecie tych gierek, wideo, tych wiecznych bodźców nie ma tego momentu, tej e, refleksji. My się nie mamy kiedy zatrzymać, żeby to przyswoić, co do nas przychodzi, więc jesteśmy po prostu z każdej strony przepodźcowani zbombardowani.
1: Okej, okay, a jeszcze a propos stymulowania wyobraźni, czy dobrym sposobem twoim zdaniem jest czytanie książek, które mają jakieś wizje takie post-przyszłości? E o, to jest dobre pytanie, ponieważ uważam, że nie. Bo
2: jednak y, to, jak widzimy pewne rzeczy, jakie postrzegamy, jak, jakie mamy wizje, y, jednak y, podświadomie zaczynamy je później realizować i dążyć do tego, żeby one stały się rzeczywistością. I tak na przykład było, wiecie, z technologiami VR-owymi, z technologią Brain Computer Interfaces. My to gdzieś tam zobaczyliśmy najpierw science fiction i zaczęliśmy to wdrażać jako taka integralny hmm. element naszej rzeczywistości. Tylko, że za tym stał była jedna osoba gdzieś tam, która miała jakąś szaloną wizję i dała upust swojej kreatywności i wyobraźni, a to nie był proces. Tam nie było e, właśnie, to nie był zdemokratyzowany proces, który uwzględnił głosy większości, e, który, który gdzieś to było, coś, co było wypracowane wspólnie. Więc e, nie jestem fanką właśnie jakichś takich wizji przyszłości, ponieważ one, mm, nas ograniczają tak naprawdę. Ograniczają nasze spojrzenie, bo nas wrzucają w jakiś tunel myślowy i zabierają nam tę przestrzeń na nasze samoistne jakby właśnie interpretacje tego, jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało.
1: Jak można dołączyć do Radicals, jeśli podziela się te ideały, o których mówisz i chce się odsuwać powoli od, od technologii i od takiego zakotwiczenia w systemie i chce się to robić razem, to czy właśnie jest jakaś opcja
2: dołączenia, dołączenia. <grym> e, Oczywiście. E, też może od razu trochę wytłumaczę, bo samo mm, jakby ja mm, namawiam do takiego właśnie radykalnego podejścia, ale to radykalne podejście jest procesem, więc e, sama e, jestem radykalna, ale w procesie tworzenia tej pozytywnej alternatywy, dlatego społeczność, która działa w ramach Radicals, nazywa się Freedom Club. I e, tam jest taki proces rekrutacji, że trzeba wysłać sms o treści dołączam e, i... <grym i, <grym i na numer 664 027366 e, SMS jest e, najmniej emisyjną formą komunikacji. Jest tak, że generuje jeden SMS 0,014 gramów co dwa, a kiedy mail tych gramów emituje już 4, więc e, bardzo mi zależało właśnie, żeby ta komunikacja była taka e, odpowiedzialna. A później tam, tam się zaczyna dziać magia, więc, e, więc zapraszam.
1: A jakiś czas temu w trakcie afery matkowej? Okay. Mm -hmm. wyszłoś z propozycją do... Wyklem? Nie wiem, jak poprawnie Cało się ja to. Się, powiedzieć, <laughs> <i markę. laughs> ja też nie. W każdym razie wyszłoś do nich z propozycją, żeby oddalić jej swój profil. Mm -hmm. I co to miało na celu? I z jakim y awesome y w ogóle? Y
2: to już Wam tłumaczę. I z jakim odbiorą,
1: co się spotkało? Z żadnym. <laughs>
2: Oprócz tego, że zjechało na mnie strasznie dużo hejtu. Po pierwsze, tak. A chciałam trochę zwrócić uwagę, y zmienić formę postrzegania Instagramu, właśnie nie jako sposobu na życie, tylko narzędzia że jest to po prostu tylko i wyłącznie narzędzie do komunikacji. B, to jest jednak uderzenie w pewną kulturę, kulturę konsumpcjonizmu, która wrzuca jakby nas właśnie w, ten takie, wrzuca nas w te sztuczne cele chęci posiadania czegoś, czego tak naprawdę nie potrzebujemy. Więc chciałam trochę właśnie z, bardzo mocno uderzyć w pewien jakiś taki wzór i format kultury i trochę go tak potrząsnąć i zredefiniować, i pokazać, że może jednak takie duże zasięgi i taka jakby moc Wpływania na ludzi powinna zostać wykorzystana właśnie a, na cele edukacyjne, b, do szerzenia czegoś, co pozwala się chociażby, nie wiem, z takiego konsumpcjonizmu e, wydostać i się e, od niego po prostu odzwyczaić, bo to, tak, to też jest nawyk.
1: No myślę, że to też było fajnym aktem takiej odwagi właśnie, o której mówisz, jeśli chodzi o to porzucenie lęków na drodze do kreatywności. No i w ogóle też mi, oczywiście już jak popłynęłam w swoich po prostu fantazjach
2: i marzeniach, że to po prostu z racji tego, że ten profil jakby jednak też postać, że w jakiś sposób jest trendseterem, mogłaby rozpocząć taki wspaniały trend, kiedy po prostu ludzie orientują się, budzą się i że, nie wiem, ich influence, profil, który był nakierowany tylko na sprzedaż, tak naprawdę nic dobrego dla świata nie wnosi i oddają te swoje zasięgi jakimś organizacjom, które rzeczywiście mają coś do powiedzenia, które zmieniają, które edukują i to byłoby super.
1: No ale za tym chyba też stoi porzucenie totalnie antropocentrycznej perspektywy, co nie? Że no tak. jakby rezygnujesz z takiego egoistycznego patrzenia na świat i po prostu czerpania ile wlezie z zasobów, tylko przyznania właśnie tej równości, o której mówiłaś na początku. Tak, że wszyscy jesteśmy... Międzygatunkowej. Tak, nie dość, że jesteśmy wszyscy ludźmi, to wszyscy jesteśmy,
2: wszyscy jesteśmy z tego samego. Jakby nas y, ładuje i y, ładuje nas ta sama energia i ona się przejawia we wszystkim, co nas otacza. I dlatego trzeba ją... Trzeba e, szacunek do tego wszystkiego, co nas otacza, bo tak naprawdę to jest jakby nie patrzeć jakaś taka część nas.
1: Podoba mi się też to, że zwracasz się w swoim manifestie do odbiorców PR To jest takie zachęcenie do
2: marzenia, do tego, żeby nie bać się marzyć i żeby nie bać się sięgać po to, co nam się wydaje, że jest niemożliwe, bo jak śpiewała Majka Jerzeska, marzenia się spełniają. Marzenia się spełniają.
0: Mocno w wierz, ściskaj cię do sił, oczy czy też. Chcemy całego życia. Podcast zaangażowany społecznie.